0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues hoy sí que es interesantísimo y trascendental el capítulo de hoy, dedicado a las Nornas, las que hilan el destino. Nosotros no las representamos eh, con tres rostros, es muy curioso, porque las terribles sí, no son el mismo arquetipo, pero bueno. Pero luego sí que lo, las figuramos en dibujo con los tres rostros que vamos a mencionar dentro del capítulo. Por otra parte, este capítulo también es muy importante porque se menciona una vez más el poema sobre un enigma, sobre el hilo, el hilo rojo. Y es que es muy curioso porque no hace mucho hemos conseguido la publicación donde se comenzó todo lo que tiene que ver con la Tebas más o menos actual y fue nada menos que en 1971 y la publicación esa donde salió el poema que vais a poder escuchar es muy cortito y hay que estar muy atento, pues bueno, recientemente lo dicho, lo hemos recuperado de la publicación original, Cosas del Destino. <risa> Vamos con el capítulo. DIOSES VIKINGOS LAS NORNAS TEXTO Las Nornas son el equivalente germánico de las parcas griegas y de las moiras romanas. Son diosas del destino. Conceden a sus adoradores largas vidas venturosas. Y en todos los casos, un final feliz. Comentario Como mínimo, hace ya 11.000 años que existe la técnica de confeccionar tejidos, aunque las agujas existían hace ya 20.000 años, y donde hay agujas hubo de haber hilo. Lo que cabe decir es que las parcas, las moiras, las nornas y todas las diosas conocidas que tejen el hilo de la vida tuvieron algún desconocido precedente en el paleolítico. Las nornas no tejen sino que solamente hilan, por lo que representan el concepto de pasado y presente y futuro, o sea, la idea dual de tiempo y de destino. Sobre esa idea dual pueden elaborarse leyendas mitológicas de todos los gustos, pero todas coincidentes en que existe una relación única y múltiple, o triádica, entre tres hermanas que determinan el comienzo de cada ser, el curso de cada vida y el final del tramo que es cada vida. Pues teóricamente el hilo no se termina nunca. Estoy hablando de la reencarnación. Cada vez que abro los ojos y miro, veo el mismo hilo rojo sin extremos. Mis párpados se cierran y todo lo olvido. Y nunca recuerdo haberlo visto antes. ¿Qué clase de memoria necesito? Con este poema empecé mi vida pública. Creo que ya he superado la idea dual de tiempo y destino, pero compruebo que es aplicable a todos los seres, incluidos los dioses que durante algunos milenios se ponen de moda. En cambio los dioses psíquicos son siempre los mismos, pues el psiquismo humano puede cambiar de mundo y de paisaje, pero no de manera de ser. Tenía yo siete años cuando me dijo un niño de mi misma edad. Tenemos en la mano unas rayas en forma de M y en el pie una raya en forma de S. Eso significa muerte segura. Ni entonces me lo creí ni me lo creo ahora. Lo que siempre hago es archivar en la memoria las cosas que no comprendo esperando todos los años que sean necesarios para comprender lo que no entendí, o simplemente para utilizarlo alguna vez en la ocasión que venga a cuento. Y este es el caso de esa tonta creencia general de que morirse es seguro, incluso para los niños de 7 años. Yo sé que la gente y los animales se mueren, eso lo sé, pero se mueren porque están seguros de que van a morirse. Si no estuvieran tan seguros, a lo mejor no se morirían. La muerte o es una enfermedad o es un fallo. En el primer caso puede curarse, en el segundo caso puede evitarse. Los médicos no saben curar ni la muerte ni muchísimas otras enfermedades, pero eso no quiere decir necesariamente que no puedan curarse. Hay toda una apologética de que la muerte es natural y de que es ley de vida. A mí me parece más ley de muerte y lo más antinatural que puede existir. Hombre, eso no quiere decir que no me convenga que la gente se muera, porque cuanto más se muere la gente, más enemigos míos se mueren. Y eso es una ventaja. O sea que la muerte es un excelente ministro que tengo. Mis queridísimas Nornas, Urd, el pasado, Verdandi, el ser, y Skull, lo que vendrá. Tenéis todas mis complacencias y podéis hacer vuestros trabajos con mi bendición. Pero tú, oh queridísima Skull, no toques a quienes yo te diga que no toques. Y tú, oh queridísima Verdandi, haz lo que yo te suplique, de bueno y de malo, con las vidas de quienes yo te indiqué. ¿De acuerdo? Así queda mejor. Siempre me ha sorprendido que con lo poderosísimos que fueron muchos emperadores y reyes y millonarios, todos acabaron por morirse. ¿Y eso es tener poder? A mí me parece que no. El poder va de otro rollo. El poder va de amar a todos los dioses, hasta tal punto que entre los dioses y uno no haya diferencia, sino que todos seamos amiguetes. Los monoteístas van de paternalistas, con unos padres que para tener esos padres no necesita uno tener tiranos ni torturadores. Pero, en cambio, el politeísmo del bueno nos convierte en amigos de los dioses y, entre amigos, no hay nada que temer. La decimotercera potencia del credo tebano dice Nosotros creemos en el protocolo inviolable. Y cuando uno pregunta ¿el protocolo qué es? Nadie puede decir sino que protocolo significa las primeras palabras. Y aquí no hay más primeras palabras que yo os amo. El protocolo inviolable es amarnos amistosamente unos a otros. Si esto es violado, queda violado todo lo demás. Los monoteístas admiten que haya buenos y malos. O sea, que hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Y hay buenos musulmanes y malos musulmanes. Buenos judíos y malos judíos. Pero en la sagrada religión del Ka solo hay buenos tebanos, porque los malos tebanos no existen. No existen porque se les da la pata inmediatamente y a la puta calle. La diosa Norna Verdandi se encarga de ponernos problemas, para que los resolvamos satisfactoriamente. No es agradable, pero es necesario. La resolución de los problemas vitales, tanto si son de tipo económico como de cualquier otra clase, nos va haciendo cada vez más prácticamente inteligentes y más heroicamente honestos, que es de lo que se trata de ser to be, or not to be? Esta es la cuestión. Y hasta aquí el capítulo dedicado a las nornas. A mí me parece que más claro no se puede ser. O sea que si uno sigue siendo monoteísta, de la clase de monoteísmo que sea, es porque uno quiere verdaderamente mm, formar parte de esa, de esa una sola idea. Es por no llamar otra vez tonto a nadie. Pero verdaderamente es así. Porque... Eso de admitir buenos y malos, admitir buenos está bien, claro, pero admitir malos, ¿cómo se va a ser mal lo que sea? ¿Mala persona? ¿Mal cristiano? ¿Mal musulmán? ¿Mal lo que sea? No, no puede ser. O sea, si se admite eso y se admite que en el conjunto de lo que uno pertenece haya malos sin ninguna, sin ninguna clase de consecuencia, es mortal. Por eso, además de todas las mmm, razones que hemos dado ahí de que uno se muere porque la muerte o es una enfermedad o es un fallo, hay una cosa más. La muerte es un despiste. O sea, lo que mata es el despiste. Y los despistes son infinitos. Ya sea que estás hablando imbécilmente por el móvil mientras conduces, lo malo no es que se mate ese, sino que mata al al, al lado. El despiste hace que no te tomes la medicación, el despiste hace que no cuides tu alimentación, el despiste hace que Montones de cosas. Entonces, claro, la muerte, por supuesto que está ahí. Pero es que hay que evitarla. Y, evidentemente, no creer en que de verdad exista. Lo que hay que creer es en que hay una continuidad, sea como fuere. De momento, la muerte biológica a lo mejor no nos podemos deshacer de ellos, de, de ella. O sea, ser vi vivos, estar vivos biológicamente para siempre, porque es nuestro deseo. Un deseo de vida, pero porque. Se ama, se ama de verdad, no simplemente a eso del prójimo. Pero si el prójimo no sabe si es bueno o es malo. <risa> en fin, hay que estar muy despierto y ser lo más inteligentemente práctico que se pueda. Esa es la lucha del día a día. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses vikingos. Mientras tanto, a estar bien. Hasta luego.